0: Irmão querido, boa noite. O texto para o qual gostaria de chamar a sua atenção encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, Seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo considerava ajustável as exigências da justiça que seu coração respondesse com gratidão a Deus às iniludíveis manifestações da graça divina na vida dos membros da igreja de Filipos. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, diz o grande apóstolo. Então, a verdade que salta aos olhos... Nessa primeira frase do verso 7 é a seguinte, que quem vê o milagre do poder salvador de Deus na vida de uma igreja local e não se regozija com a visão, vamos assim dizer, de uma igreja florida, está em desconexão com os sentimentos dos crentes verdadeiros, dos anjos e do próprio Deus. Sua gratidão, a gratidão do apóstolo Paulo, tinha um fundamento intelectual objetivo. Os filipenses deram um testemunho crível da sua conversão e consequente compromisso com a proclamação do evangelho. Portanto, a avaliação que o apóstolo Paulo fazia quanto à autenticidade do testemunho da igreja de Filipos não era ingênua. E nós temos sido, infelizmente, ingênuos no Brasil. Julgamos que pelo fato de uma pessoa ter sido batizada, ser encontrada num culto de adoração a Deus com as mãos levantadas, se dizer conservadora para alguns, se dizer progressista, seja sinal de novo nascimento. Nós estamos estendendo a destra da comunhão para pessoas que não têm dado um testemunho crível de novo nascimento. Havia uma igreja verdadeira em Filipos, cujo testemunho de fé encantava o apóstolo Paulo. Então, a sua relação com a igreja de Filipos o atingia na medula do seu ser. Ele fala de um sentimento baseado no lugar de onde promanam as nossas afeições, decisões, percepções espirituais. Ele diz que os trazia no coração, então que beleza de quadro, um apóstolo, um homem possuidor de discernimento de espírito, que não mantinha relação ingênua, ingênua com a igreja e que a partir de evidências palpáveis de novo nascimento, podia manifestar na presença de Deus a sua gratidão em razão da operação da sua graça na vida de homens e mulheres. Assim, portanto, pastores e igrejas deveriam se relacionar. É possível que uma igreja seja movida por entranháveis afetos de amor. E nós temos à luz dessa passagem, de crer nessa obra da graça de Deus. Os dias são difíceis. Parece aos nossos olhos que nada é real na vida das igrejas do nosso país. Temos a instituição com seus prédios, tecnologia, legislação, funcionários, conta bancária mas sentimos a falta de algo orgânico, visceral, espontâneo, capaz de nos remeter para o contato com pessoas diante das quais nos desarmamos devido à sua bondade. O que esse verso deseja nos ensinar é que é possível termos uma igreja real. O apóstolo Paulo amava com amor complacente à igreja de Filipos. Ou seja, ele sentia prazer no que via. E não havia como o grande apóstolo não expandir o coração para receber os seus irmãos filipenses, tornando assim a sua felicidade conectada à felicidade da vida daquela igreja. É por esse sonho que você e eu, que não conseguimos desconectar a nossa vida da igreja, devemos lutar. Duas emblemáticas expressões de compromisso real de fé com o Evangelho do Filho de Deus podiam ser encontradas pelo apóstolo Paulo na vida dos cristãos de Filipos. São essas Duas evidências que se constituíam na base de um louvor a Deus não ingênuo pela vida de uma igreja local. Em Primeiro lugar, Paulo destaca o fato de que eles, tiveram, de que eles estiveram ao seu lado por ocasião do seu aprisionamento. Vamos lá de, de volta para o verso 7 de Filipenses 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago nas minhas entranhas, no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. O apóstolo Paulo, portanto, está destacando o fato de que os filipenses, a igreja de Filipos, aqueles irmãos estiveram ao seu lado por ocasião do seu aprisionamento. A igreja de Filipos, portanto, não abandonou o apóstolo Paulo no seu pior momento. Havia um veredito dado pelo poder político. Paulo era um agitador. Alguém que perturbava a ordem pública. Nessas ocasiões, permita me dizer, eu digo por experiência própria, muitos são levados pela opinião dos que a uma só voz levantam-se para acusar e desqualificar o ministro do Evangelho a duvidar da sua integridade. Nessas horas, é difícil mensurar a gratidão por aqueles que, na hora da mais alta prova, ficaram do lado do que teve que pagar um altíssimo preço em razão da sua fidelidade a Cristo. Então, é difícil mensurar a gratidão por aqueles que, na hora da mais alta prova, ficaram ao lado do ministro do Evangelho e que, em estado de perplexidade se viu perante falsas acusações, interpretações descaridosas e preconceituosas feitas pelos seus adversários. A igreja de Filipos não deixou o apóstolo Paulo apodrecer na cadeia. O sustentou com oração, ofertas e solidariedade. E o apóstolo Paulo considerava esse amor experimentado no momento da mais alta prova da sua atividade missionária como um sinal evidente de que aquela comunidade era composta por homens e mulheres regenerados. Mas em conexão a isso, havia uma segunda evidência de que a igreja de Filipos havia nascido como resultado de uma poderosa operação da graça de Deus naquela cidade. Pois um outro sinal eloquente da obra da graça divina naquela, na vida daquela igreja consistia na sua dedicação ao trabalho apologético. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, na defesa e confirmação do Evangelho. Então, Paulo... E os filipenses defendiam o Evangelho, separando das acusações infundadas das quais ele era objeto no primeiro século. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando o Evangelho é associado ao que o desqualifica é dever da igreja sair em defesa da verdade revelada, ainda que isso represente ficar contra os seus próprios membros. Uma vez que, em não poucas ocasiões, a opinião pública sobre o significado da fé cristã é formada a partir das sandices e inverdades proclamadas por líderes religiosos. Eu creio, sem o mínimo receio de estar errado, que a aliança que os evangélicos brasileiros fizeram com políticos profissionais botou a igreja diante da obrigação moral de defender o evangelho a fim de mostrar a todos que o cristianismo é incompatível com grosseria, armamentismo, violação de direito, negacionismo, totalitarismo. Haverá, portanto, contudo, um lado sempre ofensivo na pregação do evangelho. O que eu estou querendo dizer é que a igreja pode tornar o evangelho odioso aos olhos dos não cristãos, ao associá-lo com o antievangelho. Contudo, por mais que a igreja seja cuidadosa quanto ao seu testemunho, haverá sempre, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, um lado ofensivo. Porque é impossível dizer aos seres humanos que eles são maus, e isso a partir da, presa, da apresentação objetiva, das suas maldades, a anunciar o juízo vindouro sobre aqueles que resistem à ordenação divina e não causar muita indignação. O evangelho terá também de ser defendido quando a igreja realiza com fidelidade o seu trabalho evangelístico, é o que eu estou querendo deixar claro. Tudo isso demandará tato, humildade e coragem. Saber levar o interlocutor não cristão, por exemplo, a duvidar da dúvida, a entender que sem a esperança que há em Cristo os seres humanos tornam-se prisioneiros de incontáveis tensões intelectuais e pessoais, conhecer o sentido não caricaturizado da palavra pecado é tarefa de todo membro da Igreja de Cristo. Então, esse é um lado da defesa do Evangelho. Você o separar de acusações infundadas e mostrar a razão de ser daquilo que no seu conteúdo, se afigura como ofensivo para homens e mulheres, veja só, das mais diferentes culturas. Apologética, contudo, não é só defesa. Existe o trabalho, conforme diz o apóstolo Paulo, de confirmação do Evangelho. Voltemos, por favor, ao verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. Defesa e confirmação do evangelho. Então, apologética não é só defesa. Existe o trabalho de confirmação do evangelho, que consiste na apresentação sóbria, inteligente, educada do seu conteúdo. A igreja precisa proclamar o lado negativo da verdade, a perdição humana, o que deve ser feito com profunda sensibilidade cultural a fim de proclamar o lado positivo da verdade, a redenção que há em Cristo. Preste atenção que eu vou declarar agora é essencial para que a igreja cumpra a sua missão evangelística ou apologética no mundo. O ser humano carece do diagnóstico que o fará ter interesse pela cura da sua doença. Esse diagnóstico tem que ser feito a fim de que homens e mulheres se vejam carentes de Cristo. Em que consiste essa perdição? Estou falando de um diagnóstico que nós temos com muita sensibilidade cultural de apresentar para o nosso interlocutor não cristão a fim de que ele anseie por Cristo. E o que eu estou dizendo é que esse diagnóstico vai apresentar, vai apresentar aquele para o qual estamos anunciando a palavra de Deus o seu estado de perdição, em que consiste esta perdição. Há uma perdição metafísica e uma perdição moral. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que os seres humanos são frágeis e maus. Estão expostos à morte que os faz divisar a chegada do dia no qual terão que se separar de tudo e de todos que amam. Tombo no não ser. O fim da personalidade. Memórias transformadas em poeira estelar. O que significa, portanto, que se a pessoa não se converter, ela pode ter sua vida tornada pior. Nós o fazemos em razão do compromisso com a verdade. A outra perdição é de natureza moral. Para essa perdição, o Evangelho atenta de uma forma toda especial. É Na verdade, é aquela com a qual nós vemos Cristo mais preocupado. Nada nos ajuda melhor a entender a perdição moral do que partirmos da pressuposição de que Deus pede dos seres humanos o que é razoável. Preste atenção, o sentido da palavra pecado jamais será levado a sério pelo mundo enquanto apresentarmos aos não cristãos uma caricatura do sentido bíblico da palavra pecado. Nesse sentido, permita-me repetir, nada nos ajuda melhor a entender Dender o sentido da palavra pecado do que partirmos da pressuposição de que aquilo que Deus pede do homem é razoável. Nós não temos o perverso ou o incerto, ou o. O neuroticamente meticuloso. Deus nosso que está nos céus. A Bíblia não apresenta a Deus como caprichoso. A Bíblia não apresenta a Deus como pedindo dos seres humanos idiotices. O que Deus pede é razoável. Deus quer que os homens amem uns aos outros e amem o seu Criador. Isso faz todo sentido. Um Deus infinito pessoal que cria seres à sua imagem e semelhança e pede deles amor. Eu os criei para o amor, vocês só vão funcionar bem se amarem uns aos outros e amarem a mim. É. Contudo, nós não sabemos amar. Nós desaprendemos a amar. Permita-me usar de uma franqueza que escandaliza. Os fatos da vida provam que nós odiamos uns aos outros e ignoramos a Deus. Em que consiste o nosso problema? Tratamos com desdém quem nos fez e nos mantém vivos. Para o cristianismo isso é muito sério. E mais um ponto. Esse é a caixa punch. Vivemos a cobrar das pessoas o que não praticamos. Aí nós começamos a entender a nossa perdição moral quando ouvimos Cristo falar sobre com o juízo com que julguei sereis julgados. Porque no dia do juízo final, seremos postos para ler o livro que escrevemos. Porque como Moisés, estamos todos os dias descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos, a fim de cobrarmos dos seres humanos obediência, e anunciar a condenação dos desobedientes. Não há um só de nós que viva de modo diferente. Olhe para as redes sociais, o que mais nós vemos são trocas de acusação. Ser humano condenando o ser humano. Aí, então, o conceito de lacração, de cancelamento, de Destruição da imagem pública de uma pessoa. Nós somos assim, seres morais. Naquele dia, ouviremos... Preste atenção. Naquele dia, qual dia? Um dia sobre o qual Cristo tanto falou. No qual os seres humanos terão que comparecer diante de Deus para prestarem contas do que fizeram de suas vidas. Naquele dia, nós ouviremos todas as sentenças morais que proferimos. E após as termos escutado, uma pergunta nos será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira exigindo das pessoas? Em suma, para Jesus, as nossas palavras nos condenam. Como confirmamos o Evangelho? Eu, o que eu fiz até agora foi apresentar as mais novas, as péssimas notícias, que, contudo, são condição indispensável para que as boas novas sejam vistas como tais. Há um lado positivo da pregação do Evangelho. O Evangelho golpeia, o Evangelho humilha, porque a sua meta é levar o homem a dizer, desventurado homem que sou. O seu propósito é conduzir os seres humanos na direção das duas primeiras bem-aventuranças, que esse é o ponto de partida da verdadeira relação com Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, ao lado positivo, a maravilhosa notícia: nós confirmamos o Evangelho mostrando como a mensagem de Cristo nos cura do senso de absurdo, nos livra da solidão cósmica e empresta sentido à nossa vida. Assim, nós ajudamos os que nos ouvem a se livrarem da sua angústia existencial. Porém, isso não basta. Preste atenção nisso. Isso não basta, porque pessoas podem ser levadas a crer em Deus, a crer na eternidade da alma, na criação do universo por um ser infinito pessoal e continuarem em rebelião. Elas têm de ser chamadas a depor armas, e entender, aí entra o Evangelho, que o rei contra o qual se rebelaram quer perdoá-las e transformá-las em filhos e filhas por um ato de pura graça e amor. Como um ser santo pode oferecer memória sem registro para iniquidades perpetradas por gente perversa que causou desgraça a tantas pessoas? Como perdoar os supostos pequenos atos de desonra cósmica? Um ser santo, amável, justo e que nos criou foi tornado objeto do nosso ódio. Como Deus pode oferecer perdão sem desonrar a si mesmo? Perdoar de modo justo a fim de que sua glória fosse vindicada é o um propósito do Criador desde antes da fundação do mundo. Deus enviou, não sei se eu vou falar sobre algo mais importante nessa noite do que essa declaração. Deus enviou Cristo como oferta feita por Ele, para Ele próprio. Somente assim, sua justiça pode dizer para o seu amor O seu anelo por perdoar malfeitores pode ser satisfeito de maneira justa. Quando Cristo brada na cruz: está consumado, Deus está dizendo para o universo que que ele é santo, santo, santo. Todos os seres inteligentes do cosmos que tomaram conhecimento desse espantoso acontecimento histórico ficaram sabendo, de modo cabal, que Deus odeia o pecado, não inocente o culpado e não tolera que suas criaturas brinquem com a sua santidade. Só havia uma forma do apóstolo Paulo entender o funcionamento da sua cabeça e da cabeça dos filipenses. Porque Veja, estavam todos envolvidos com essa tarefa apologética, evangelística. A defesa do evangelho e a proclamação positiva, objetiva, concreta desse mesmo evangelho. De um lado, eles diziam o que, que o Evangelho não está ensinando. De outro lado, eles proclamavam o que o Evangelho ensina de maneira objetiva. Tudo isso representou para a vida do apóstolo Paulo e para a vida dos filipenses muita perseguição. Por isso, que para o apóstolo Paulo entender o que estava em curso, foi necessário que ele enxergasse tamanha evidência de novo nascimento à luz da operação soberana irresistível, infalível da graça de Deus. Por isso ele diz no final do verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Você pegou o ponto? Nós estamos, me perdoe repetir, diante de um pastor nada ingênuo, que a partir de evidências passou a considerar uma igreja obra real, concreta, objetiva da graça de Deus. Esse homem encontrou duas evidências de um cristianismo levado a sério por aqueles homens e mulheres do primeiro século, da cidade de Filipos. Primeira evidência, o fato daquela gente não ter abandonado o apóstolo Paulo, ter estado ao seu lado no seu momento mais difícil conforme eu disse ainda há pouco, eles não deixaram o apóstolo Paulo apodrecer na cadeia. Mas não apenas isso. Causava encanto no apóstolo Paulo ver o compromisso daquela igreja com a proclamação do Evangelho. E em dias que o cristianismo estava se estabelecendo, sem o apoio do Estado, tendo que enfrentar o paganismo do primeiro século, a oposição do judaísmo farisaico e da filosofia grega. Naqueles dias, encantava o apóstolo Paulo ver os seus filhos espirituais defendendo e confirmando o evangelho. E mais do que isso, Paulo sabia que o preço que ele estava pagando era o preço em que, em alguma extensão, os crentes de Filipos estavam pagando também. E por isso, ele foi levado a dizer é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, Seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Só havia uma forma do apóstolo Paulo entender o funcionamento da sua cabeça e da cabeça dos cristãos filipenses. Todos foram objeto dessa ação irresistível da graça divina. Como entender esse punhado de gente vivendo em amor, pronta para ser presa, disposta a ser menosprezada pelo mundo, andando pelo planeta a fim de anunciar a mensagem que lhe queimava os ossos? Só a graça para explicar o fascínio da igreja pelo evangelho. Mais do que isso, não se trata apenas... Da defesa de uma cosmovisão. Não, mil vezes, não. A graça faz com que a igreja proclame uma pessoa. Cristo, eterno filho de Deus. Marketing religioso, tecnologia, gestão empresarial, formação acadêmica, prédios, templos, autarquias, são incapazes de operar o milagre de uma igreja que morreu para o mundo a fim de estar viva para Deus e o próximo. Por isso ele diz, vocês são participantes da graça comigo, senão vocês não estariam ao meu lado na prisão, não teriam enviado as ofertas que me sustentaram em dias de prova. Se fosse diferente, eu não os veria, pagando altíssimo preço em razão da sua fidelidade ao Evangelho. Verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo chama Deus... Como testemunha, quem conhecia melhor o seu coração do que ele próprio, o apóstolo Paulo? Qual ser humano, contudo, podia ter acesso ao interior da sua alma? Como tornar perceptível o que escapa aos olhos? Percebe-se nesse verso 8 um profundo anseio por parte do apóstolo Paulo, por convencer a todos do imenso amor que ele sentia pela igreja. Ele diz, eu não tenho como lhes mostrar as minhas entranhas. Apelo para a existência objetiva de Deus, para a sua santidade, para o temor que lhe é devido, a fim de lhes dizer que ele sabe do quanto a vida de vocês é preciosa para mim. Assim a igreja deveria viver. Percebe-se, portanto, um profundo anseio por convencer a todos do imenso amor que ele sentia pela igreja. Peço que os pastores que estão me ouvindo ouçam o que eu passo a lhes dizer e que começo por proclamar para mim mesmo. Nenhum pastor pode edificar a igreja sem que seus membros estejam certos de que ele sobe ao púlpito porque ama. O nosso trabalho pressupõe amor. O que, é que eu estou fazendo aqui? O que, é que eu estou fazendo aqui? Se não é amor pela igreja de Cristo, O que autentica esse trabalho? Estar atrás desse, desse púlpito pressupõe amor. Eu me levanto para pregar porque eu amo a igreja de Cristo. Eu tenho zelo pela sua edificação. Ela é importante para mim porque é importante para o meu Deus. Então, nenhum pastor pode edificar a igreja sem que seus membros estejam certos que ele sobe o púlpito porque ama. Paulo, também desejava estabelecer acima de toda dúvida sua gratidão pela generosidade da igreja. Por isso ele chama Deus de testemunha. Então, ao chamar Deus como testemunha, o apóstolo Paulo, de modo solene, busca elevar acima de toda dúvida sentimento que regulava por completo a sua relação com a igreja. É como se ele dissesse, eu temo a Deus. Não usaria seu santíssimo nome em vão. Aquele que sonda mente e coração sabe o que motiva o meu coração em relação a todos vocês, membros da igreja que eu vi nascer. Nessas horas eu vejo é o testemunho que as escrituras dão da sua veracidade. Permita-me aqui abrir um parêntese. Uma linguagem como essa denota sinceridade transparência, veracidade, ele não continuaria a ensinar-lhes o evangelho se não estivesse certo de que, apesar de todos os, tran os transtornos que o evangelho lhes causava por atrair ódio e perseguição, o conteúdo da sua mensagem era a mais pura manifestação das intenções de Deus para a vida humana. Paulo declara a falta que o contato com os cristãos de Filipos causava ao seu coração. Isso é lindo. Vou repetir a leitura do verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Havia, portanto... Por que ele queria o reencontro? porque ele queria novamente ver aquela igreja que havia sido plantada por ele, porque havia em seu coração o desejo de encontrar Cristo neles. Olha, não é pieguice o que eu vou dizer. Se eu sou crente, você é cristão. Quando nós nos encontramos o Cristo que habita em mim tem um encontro com o Cristo que habita em você. O mesmo Cristo que nos anima, nos inspira, nos consola, nos encanta, manifesta-se nessa interlocução por meio da singularidade da sua vida e da minha vida, de modo que, em contato com você, eu faço descobertas da graça divina que não faria por mim mesmo. Paulo ansiava por isso, o desejo de encontrar Cristo neles. Outro ponto, compartilhar dons, edificá-los na fé santíssima, alertá-los quanto a possíveis ameaças ao seu bem-estar espiritual. Por isso, e muito mais, ele queria ter contato presencial com os crentes de Filipos. Então, toda igreja tem de funcionar assim. Quando nós sabemos que as coisas estão indo bem com a igreja, quando podemos dizer que ficar longe dela causa aperto no nosso coração, Agora observe que o vínculo desse seu do seu amor é Cristo. Olha o que é que ele diz. Pois Deus é testemunha da saudade que tem de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, ele declara que o vínculo do seu amor pela igreja de Filipos era Cristo, pois não é amor Verdadeiro, aquele que não tem Cristo, como liga, elo, repito, vínculo. O que é que eu digo isso? Que amor é capaz de resistir à imperfeição presente na vida de toda a igreja local? Ele os amava em Cristo. Cristo os amava nele. Sentimento proveniente das entranhas, diz o apóstolo Paulo, gerado por Cristo para a glória de Cristo e santificação da igreja. O cristianismo, isso é muito importante o que eu vou dizer, simplesmente não funciona sem afeições santas. O amor entranhável é o que nos mantém unidos à igreja apesar de todas as suas ambiguidades. Observe como que um texto profundamente teológico fala sobre o campo do coração, das entranhas, da cidadela da alma. Pois Deus é testemunha da saudade que tem de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Toda igreja deveria ser considerada amável. Olhar para ela tem de ser como olhar para um jardim, o que é uma igreja. Paremos para pensar, para, para pensar nisso. O que nós estamos vendo aqui é que o cristianismo é indissociável da relação do cristão com a igreja. Entenda uma coisa, não há cristianismo sem igreja à luz dessa passagem. Não há. Bom, e o que a igreja tem de especial? A igreja é a comunidade, simplesmente a comunidade dos redimidos. É comovente observá-la em funcionamento. Homens e mulheres que se arrependeram das suas iniquidades. Só de pensar nessa gente, nós já deveríamos ficar comovidos. Pare para pensar na existência, nesse planeta perverso, de pessoas que choraram pelas suas iniquidades, que choraram pelas suas imperfeições morais, que se, que se viram, num grau maior ou menor, partícipes de todas as injustiças presentes nesse planeta. Você imagina essas pessoas, então, diante da lei de Deus, correndo para Cristo em busca de redenção, arrependidas dos seus pecados e oferecendo seus corpos a Cristo para nunca mais viverem a espécie de vida que viveram e que, de uma forma ou de outra, contribuiu para a formação desse caos no qual nós nos encontramos. Então é comovente observá-lo em funcionamento. Homens e mulheres que se arrependeram das suas iniquidades em santa harmonia, buscando aperfeiçoamento mútuo no amor de Deus. Isso é muito bonito. Homens e mulheres arrependidos que se colocam em comunhão, que passam a ter vida comunitária visando a mútua edificação. Significa o seguinte, é um olhando para o outro e dizendo, eu sei o que você sente, porque eu passei pelo mesmo processo. Entendo o seu coração, o que o, que o anima, o que o move, sei por que você é cristão, eu entendo, compreendo a sua fome e sede de transcendência, você é o meu irmão, eu me identifico com você, porque você e eu somos portadores da mesma doença. Esse mundo não nos satisfaz. Nós ansiamos, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, por glória, honra e incorruptibilidade. Tudo isso é muito bonito. Por isso nós deveríamos lutar. Agora, jamais teremos isso. Vou repetir o que eu já devo ter falado duas ou três vezes nessa exposição. Enquanto mantivermos uma relação ingênua com pessoas que se dizem convertidas, que declaram ser defensoras da família, da moral evangélica, afirmam crer em Deus, não apoiam um candidato cujo discurso não esteja fundamentado em lei e ordem. Eu não estou dizendo que a família não é importante para o cristão. Não estou dizendo que nós devemos sacar das mãos do Estado o poder da espada. Eu não estou dizendo que devemos considerar como algo de somenos uma pessoa negar a existência objetiva de Deus. O que eu estou dizendo é que uma pessoa pode verbalmente professar compromisso com a família com Deus, com os valores conservadores, com defender a pátria, a república, e não ter nascido de novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem é que o motivo do seu louvor pela igreja de Filipos consistia no fato de ter encontrado naqueles homens e mulheres a presença do maior sinal indicativo de que uma pessoa nasceu de novo, o amor. Que é alguma coisa que, que você se represente no modo do cristão falar. Aliás, eu diria o seguinte, que andando pelo mundo, em contato com cristãos das mais diferentes nacionalidades, um Ponto incomum eu pude observar em todos eles a presença desse elemento de doçura. O cristão não é boçal. O cristão não é grosso. O cristão não é insensível. O cristão lida com as pessoas com tato. Ele julga que o compromisso com a verdade não lhe dá o direito de ser estúpido. Amor. Amor que levou os filipenses a se associarem a um homem considerado um agitador político. Amor que levou os pobres daquela igreja a sustentarem a obra missionária. Amor que fez com que aquelas pessoas assumissem publicamente compromisso com Cristo, buscassem o batismo sem interesses políticos. Buscassem o batismo apesar de saberem que estavam expostas a perderem tudo. Gordon Fee, excelente comentarista bíblico, ressalta o fato de que a emoção do apóstolo Paulo fluía da sua teologia. A teologia tem a ver com o Evangelho, o qual tem Deus como fonte e sustentador. Aqueles que amamos em Cristo pertencem a Deus. Qual é o fundamento da ética cristã? O ponto de partida. O grande alicerce que sustenta o prédio inteiro dos nossos valores morais. Amar a Deus e amar a tudo que Deus ama. E Deus é revelado nas Escrituras como ensandecido de amor pela igreja. Então, observe que o capítulo primeiro da Carta aos Filipenses é profundamente teológico. Apela à mente. Na próxima segunda-feira, isso vai ficar especialmente claro para nós quando analisarmos o significado de também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Semana que vem nós vamos analisar o sentido da palavra conhecimento, epignoses e percepção, as, as teses. Que fala sobre essa dimensão profundamente, vamos assim dizer, intelectual. Que tem a ver com a cognição. Que chama o convertido para pensar. Então, tão presente no cristianismo, mas essa passagem fala sobre as entranhas, fala sobre as afeições, fala sobre o coração, mostra, portanto, a importância de haver uma harmonia entre ortodoxia e ortopraxia. Fala da importância, portanto, de não eliminarmos em hipótese alguma o elemento doutrinário da fé cristã. Contudo, entendendo que teologia sem Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo, é teologia morta, portanto, essa passagem nos chama para fugirmos da ortodoxia sem amor. que é tão mortal quanto a heterodoxia sem amor. Então nós temos a ortodoxia sem amor e nós temos a a, a, hetero, e, e nós temos a heterodoxia sem amor. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Aquela falha por não viver à altura do que conhece. Enquanto essa falha por manter um sistema de pensamento que não permite que se viva a altura do amor. Então é possível nós sermos ortodoxos e mortos. Ortodoxos e não entendermos essa linguagem que para muitos, muitos se afigura como piegas. Agora é possível, por termos trivializado a doutrina... de não termos aquela espécie de amor que flui de um sistema de pensamento que, devido à sua beleza, à sua simetria, o seu valor, leva os seres humanos a amarem uns aos outros e viverem para a glória do seu Criador. Gostaria de encerrar, que eu vou te dizer: se nesses dias tão confusos no nosso país, né, da tão propalada polarização, você se decepcionou tanto com a igreja, a ponto de estar agora pensando em romper e definitivo com ela contato com esse texto mostrou que você e eu vamos ter que encontrar uma forma de administrarmos essa crise, de modo que não venhamos a descartar a igreja das nossas vidas, como alguém já disse, a igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. Agora, diante de tanta irrealidade, porque certamente, ao examinar esse capítulo primeiro, você está sendo levado a formular a mesma pergunta que eu fui levado a formular quando mergulhei nos detalhes, nas minúcias, nas entranhas dessa passagem. Por que estamos tão distantes de tudo isso? Eu gostaria de apresentar algumas razões. Só vou mencionar os pontos sem descrevê-los, sem aplicá-los, mas que fique aí como... ponto de partida para a sua e a minha busca por reforma e avivamento na igreja. Por que tão poucas igrejas amáveis? Em primeiro lugar, crescimento numérico a partir de, faltas, de falsas experiências de conversão. Em segundo lugar, leniência quanto aos desvios de doutrina e conduta. Permita-me fazer uma breve aplicação. É chegada a hora de nós, pastores, disciplinarmos membros das nossas igrejas que estão usando de modo absolutamente carnal as redes sociais. Que estão tratando de maneira pública o que deveria ser abordado com santo temor em secreto a fim de não arruinarmos a reputação a imagem pública dos nossos irmãos em Cristo. A ausência de uma atmosfera de oração. Sem a mínima dúvida, isso milita contra, vamos dizer, aquelas práticas que tornam a igreja amável aos nossos olhos. ortodoxia morta, nos darmos por satisfeitos pelo fato das pessoas terem se tornado, por exemplo, calvinistas, ou subscreverem a confissão de fé de Westminster ou lerem os puritanos. Não está me dizendo nada. Nada. Os demônios são excelentes teólogos. Contudo, não amam a Deus. Outro, outra tragédia cercas altas, mas pasto pobre. Resumindo: crescimento numérico a partir de falsas experiências de conversão, leniência quanto aos desvios de doutrina e conduta, a ausência de uma atmosfera de oração, ortodoxia morta, cercas altas, mas pasto pobre desfiguram a imagem de qualquer igreja, mas eu não vim aqui hoje para desanimá-lo, nem para apresentar tão somente esse diagnóstico negativo, eu vim, eu vim para lhe dizer, à luz dessa passagem, a partir de sólida base escriturística, que a igreja é viável e por ela nós devemos lutar, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.